0: that there filmpolicier med Birger
1: Vestmo
2: Are you actually happy with how your life turned out
1: We younger, about,
2: right? Som sci-fi-älskare ger jag mig allike i Len Wiseman's nya version av Total Recall. Den spin en historie over en intressant idé baserad på en novelle av Philip K. Dick, men filmen innehåller också mycket vås. Den sviktar på avlevering av skikkelig action samtidigt som Colin Farrell är en allt för kedlig man till huvudrollen. Därför ända den här filmen upp som en liten skuffelse. Kanske har den allt for store skuldre å stå på. Hva vet du om dette skuldret? Stå ut fra dem. Jeg har ikke lyst til din mindre, man. Douglas Quade spilt av Colin Farrell uppsöker Recall, en film som kan ge kunderna en ferie från sig själv, vid att implantera konstiga minnen i dem. De kan bli vem de vill och gör vad de vill. Quade välger att bli agent, men något går gärt och plötsligt är fler ut efter att död han, inkluderat hans egen kone spilt av Kate Beckinsale. Men så käm en mystisk kvinna spilt av Jessica Biel till unsetning som Quade har sett för i kyne drömmar. Efter en litet långt token inledning regissør Wiseman på gassen og gjør sitt beste for å holde publikum underholdt. Det mangler ikke på action -sekvensa. Den ene følger den andre, men uten at jeg blir revet med. Det er lite oppfinnsomhet og spor, bortsett fra en finulig jaktsekvens med flygende biler. Dessuten er all voldsomheter klinisk fri for blodige konsekvenser. Det er som å servere kaffe uten koffein. Det er umulig for meg å anmelde Total Recall uten å nevne at den er laget bedre før. I 1990 regissert Paul Verhoeven, datias største filmhelt, Arnold Schwarzenegger, i en skikkelig morsom actionfest. Den var full av tørvittigheter, herlig utdaterte spesialeffekter, masse overdreven tegneserievold og snev av satire over Det här mangler den nye filmen. Den har riktig nok et par korte, morsomme vink til 1990-filmen, men har ellers ingen ironi, glimt i øyet eller satire. Bare en kall, kynisk og kjedelig skildring av fremtiden. Og selv om Colin Farrell selvsagt er en bedre skuespiller enn Svartsnegger, er han ikke i nærheten av å matche hans udiskutable karisma. Hvem er jeg? Og Total Recall føjer sig in i räka av ny vi vid ikke trräng. Den er läkert filma med goe specialeffekter og ett højligt lydspor, men er greje ikke oparbed den helt store enentusiastmen. Sjr om dama med tre puppa är med også den
1: härgången..ska
0: Filmpolitier, på Petra.
2: I sted hørte du min anmeldelse av premierefilmen «Total Recall». Det är en film basert på en novelle av science-fiction-forfatteren Philip K. Dick, som døde i 1982, bare noen uker før premieren på «Blade Runner». Også det en film basert på en av hans bøker, og det har blitt flere filmer ut av Philip K. Dicks verker, altså foruten Blade Runner og Total Recall har vi da for eksempel Scanner Darkly, Minority Report, Paycheck, Next, Screamers og The Adjustment Bureau. En NRK har møtt Jessica Biel som spiller en av rollene i Total Recall og hun forklarer hvorfor vi virker å være fortsatt opptatt av det Philip K. Dick skrev og hvorfor det blir gode filmer ut det. I think probably because his, his interest always lies with question of reality, question of perception and identity, um, which I think are just themes that, in, in, for human beings, we're just always curious about that
0: and um, it's fascinating the idea of what is reality and what is a dream or what is a memory that doesn't exist or can you trust it.
2: It's interesting. I mean, it's kind of scary and kind of freaky, but um, those ideas and his writings just um, evoke a lot of questions. Där såg Jessica Biel om Philip K Dick. Gå in på petre.no/skro-filmpolitie där kan du läsa anmälelsen min av um, Total Recall. Du kan också se en videovercion av det och du kan se hele intervjun som Mona Berise har gjort med Jessica Biel said, "You got to move out." But I'll you your out there, in your best. Come on. I love
1: you. Sorry,
2: Bamsen Theodor var en av mine barne-TV-helter på 1970-tallet. Kanske er det derfor jeg synes denne filmen er hylende morsom? Regissør og manusforfatter Seth MacFarlanes TED er nemlig politisk ukorrekt i alt den gjør, og tråkker herlig over flere grenser. Noe av humoren er så avgjort av det infantile slaget, men det gjør meg ingenting når det er pakket inn så smart som her. Dette är det morsomste jeg har sett på veldig lenge. Det har vært sagt at magik vanset fra vår verden en lang tid tid. En overbegeistret fortellerstemme som tilhører Patrick Stewart gir oss bakgrunnshistorien om John og hvordan hans ønske om at bamsen Ted skal kunne går i oppfyllelse. 27 år senare är John spilt av Mark Walberg og Ted med stämmen till Seth MacFarlane, framdelas bästa kompisar, men det är i färd med att skapa problem för Pitts förhållande till kärleken Laurie spelad av Mila Kunis. Hur tror at Johns förhållande till Ted hindrar han från att bli skikkelig voksen. Det kan du ha rätt i.
1: It's been 4 years, Johnny. You for 27 years. my ring?
2: Allredan vid starten anar jag att det här kan bli riktig som orsant. Premiss är ju helt fjantigt, är det sant? Men men Seth MacFarlane gjennomfører ideen til 20 i stil I en tidlig sekvens får vi fortalt hvordan Ted blir nasjonal TV-kjendis for så å bli glemt Men all i nærmiljøet ser ut til å en snakkende Teddybjørn som en vilken som helst annen person Det gör att at så jeg som publikum vel godtar det här utgangspunktet selv om det gör hele historien enda mer absurd Hi Thomas, Mark Wahlberg og Mila Kunis gjør havile jobba, men det er altså en digital teddybjørn som er filmens beste rollefigur, godt hjulpet av Seth MacFarlanes egen stemme. Ted har en kostelig personlighet, lojal mot sin venn, vil ingen vondt, men likevel ikke alltid like stø på det moralske planet. Slike figurer ser vi jo ofte på film, men svært sjelden i form av en teddybjørn, derfor blir det ekstra morsomt.
1: Hey, du er hjemme, Erli. Hvem er så det er fint. You know, somewhere out there are four terrible fathers I wish I could thank for this great night.
2: Seth MacFarlane är känd som skaparen bak Family Guy, en serie er chockerande nog ikke har ett förhållande. Det må är rätt på umiddelbart. For med Ted Treff MacFarlane min typ av humor aldelest strålande. Den här filmen är styg, ufin, politisk ukorrekt og väldigt väldigt morsom.
1: What's still pretty now you John, I look like something you give to your kid when you tell him grandma died.
0: Det der er filmpolisi. Ne birger Wesmo.
2: Filmgodie presenté film ja, denne uka har det gått rykta om at Ben Affleck skal regissere Justice League, DC Comics, sin samling av superhelter, inkludert Superman, Batman, Wonder Woman, Flash og Green Lantern. Det hade ikke vært et dumt valg siden Affleck har imponert stort med sine to første spillefilmer som regissør, Gone Baby Gone og The Town, han har jo en er superhelt-erfaring som Daredevil, men no melde Deadline at Affleck har takke nei til tilbudet. Han er etter sigende mer lysten på et annet stort prosjekt, nemlig en ny filmserie basert på Stephen King's roman The Stand. Det er nok klart at Justice League blir film til slutt, men ikke med Ben Affleck som regissør. Hangover 3 er snart klar for innspilling, og den her gangen skal gjengen tilbake til Åstede for den første filmen Las Vegas. Handlinga er så langt ikke kjent, men Empire Online påstår at utgangspunktet er at gjengen skal redde Zach Galifianakis, sin figur allen fra et mentalsykehus. Det forventer at også Bradley Cooper, Ed Helms og Justin Bartha gjentar sine roller. Og som melder Variety nå at Heather Graham gjør comeback i serien. Hun spilte stripperen Jade i den første Hangover-filmen. Regissør Sean Penn returnerer til Vildmarka fem år etter at han laget den sterke filmen Into the Wild. Den Denne gangen skal han regissere Crazy for the Storm, basert på en bok av den norsk etta Norman Ollestad. Den forteller den sanne historien om hvordan han som 11-åring måtte bruke all lærdom fra far sin for å overleve etter en flystyrt på en fjelltopp i 1979. Filmen fokuserer også på det spesielle forholdet han hadde til faren som dødd i krasje. A sea of sweat. The music and puke. «Rock of Ages» spinner en historie over et knippe låta som vil vekk nostalgien hos et stort publikum. Historien er kanskje tynn og overfladisk, men låtaen representerer rocken på sitt morsomste, nemlig den som preget hitlistan mot slutten av 1980-tallet. Den Denne musikalen er klisjéfylt så det hell, men kan til gjengjeld skilt med en Tom Cruise i fyr og flamme som gammel rockegud. Handlinga er lagt til Los Angeles i 1987. Shelby, spilt av Julian Haug, kommer fra tölsa Oklahoma med store Hollywood-drømmer. På Sunset Strip møter hun den aspirerende rocken Drew, spilt av Diego Boneta. Søt musik oppstår på den nedleggings trua barn Bourbon Room, samtidig som legenden Stacy Jacks kjenner for å spille støttekonsert. Historien som fortelles er nok ikke fryktelig spennende. Den eksisterer kun som et påskudd for å bruke gamle sanger om igjen. Men jeg lar mer av de her figurerne, og hvordan de med jevne mellomrom bryt ut i rock, med alt selvfølgelighet på musiken er vanskellig och misslik. Bland låtvalgarna finns allt fra I Wanna Rock, I Love Rock and Roll och Paradise City til Def leopard låtar som också är filmens titel. Blant skuespillerne er både Julian Hogue og Diego Boneta charmerende bekjennskaper, mens Alec Baldwin og Russell Brand är filmens komiske elementer som driver han av Urban Room, etter hvert med en uvent avvending. Men det aller beste med Rock of Ages är Tom Cruise. Han gir 140 prosent i rollen som Stacy Jacks, og overbeviser både som scenerokker og med en høyst habil samstemme. The stage is a pedestal and when you're up here untouchable. What of ages turista tider som en litt for gratt musikal med litt for mange ballader, rather more than words, every rose has its thorns, i want to know what love is, i can't fight this feeling. Jag kunde tänkt mig en enda år stil alla Motorhead, Iron Maiden etc, men är mores og underhålles og hade ikke stört förväntningarna än som så. Og respekten for Tom Cruise som skuespelare är oförminskad.
0: Filmpolitiet
2: på P3. Nå skal det handle om eh, dataspillet The Secret World.
1: The Illuminati doesn't have all the answers. Just most of them. You see, knowledge is power. Knowledge is currency. We're always in control.
2: som du går på p3.no-filmpolitiet kan du nå lese en artikel med overskriften Funcom skuffet over salget til The Secret World. Funcom er altså da det norske spilselskapet som har The Secret World som sin nye storsatsing. Andreas Oppsvik, velkommen i studio. Jo takk, du. Hva
0: betyr det at de er skuffet over salget? Vel, de hadde jo egentlig håpet uh, å selge minst 30 prosent mer enn Age of Conan, uh, som, som var deres forrige storspill. Men nu ligger det an til at, uh, tidlig, ganske tidlig, men likevel, at de kommer til å under halvparten av Age of Conan-spillet. Ja, og det, det er ikke særlig bra nytt. Vel, nei, det er det ikke. Det her er jo det de har satsa på veldig stort, og det er jo da selvsagt uh, dårlig uh, for dig, hvis de kommer til å ende med å tape en mye penger på det. Mm. Er det et sånn fare på fære for selskapets fremtid
2: her Hvis det går dårlig med med The Secret World?
0: Det er jo klart at i aller verste tilfelle så kan du jo gjøre det. Eller det kan bety at jeg må, må stoppe noen titler Eller, eller ikke, ikke lage et par av spillet jeg hadde planlagt men som forløpig Så ser de i hvert fall at De, de, har, de har Aspirasjoner i hvert om å tjene inn Mer penger enn de gjorde på Age of Cone ja, Men nå tar Funcom grep For å bedre salget Hva, hva gjør den? Vel, de har blant annet lagt ut spillet På, på den digitale spillbutikken Steam Som, som Valve styrer Og så har de prøvd til å kutte litt kostnader Her og der Slik at de har muligheten for å ja, Tjene så godt de kan Egentlig
2: nå, nå har jo spillet fått litt vekslende kritikker Altså vi i filmpolitiet, vår kollega Marte var jo veldig fornøyd med, med The Secret World Mens det har vært litt vekslende andre steder Kan det ha innriktning av
0: passaget? Ja, Funcom sier selv at jeg tror at, at sider, i hvert fall sånne større sider som samler alle anmeldelser sånn som metacritic.com, ja. at den kan ha noe skylda. For der har det bare en sånn samlet skår på rundt 72 av 100, som de da mener er for dårlig.
2: Mm. Den artikeln du har skrevet på p3.no slash filmpolitiet, har det kommet in en kommentar fra Jørgen Carlsen som skriver «Det her har jeg forventet siden salgstart. World of Warcraft har perfeksjonert MMO og
0: har så å si monopol. Har han noe rett i det?» Ja, altså, World of Warcraft mistet vel en million i løpet de siste tre månedene, og en miljon spillere for World of Warcraft er under 10 prosent. En miljon for vilket som helst annet MMO er en drømmesituasjon. Vi håper at salget av The Secret World tar sig opp for
2: Funcom. Gå in på p3.no slash finnpolitiet, les artikeln og si din mening der. Takk skal du ha, Andreas. Takk. Takk.
1: Takk. Hi, we're making two stops 62 McLaughlin Crescent Really? And yeah, why, where do you live? I'm pretty close actually Oh I'll walk from your place den kanadiske
2: skuespillen Sarah Polley held seg bak kamera i sin andre film som regissør, Take This Waltz, og lar Michelle Williams briller foran. Alt de elegante Williams tegner et interessant bilde av en søkende Det Dette er en sympatisk film som likevel sliter med ujevnt innhold, og noen skikkelser som sliter med troverdigheten. Det føles som om Polly og Co. anstrenger seg i overkant for å gjøre Take This Waltz, det nokka mer enn et vanlig romantisk drama.
1: I'm sorry, I don't
2: know you from
1: somewhere
2: else. Really yeah. Margot, spilt av Michelle Williams, <laughs> flörtte litt med kjekke Daniel, spilt av Luke Kirby på en jobbtur. Vel heime visade det sig otroligt nok at Daniel bor rett over gata föru. Margo er lykkelig gift med Lou spilt av Seth Rogen men rives nå mellom den trygge tilværelsen og lengsen etter person, et behov hun drømmer om at naboen kan fylle I
1: want to know what you do
2: det er litt vanskelig for meg å tru fullt og helt på de her figurerne. Daniel er selvsagt for god til å være sann. En kunstner som tjener til livets opphold som Rick-sjåfører, og som alltid drar ned til havet tidlig om morgenen for å se på soloppgangen, og tenk noe historien må bruke som et verktøy for å fungere. Lou skriv kokebøker, og Margot skriver altså i reiseguida, og de har en plutselig naiv humor seg imellom, som undergraver min oppfatning av dammers intelligens. Jag tror figurerna ville ha varit mer trovärdiga om dem var fundamentalt lite vanligare og kedligare.
0: Ska vi dag
2: Like for, no, like for Men Michelle Williams spelar som vanlig ber en materiale kanske egentlig förtjäna. Är fortsätter och sympatiserar med hur om omständigheterna att det kvart icke talar till hennes fördel. Williams framstiller en usikker och genert kvinna som förväckte ett behov visa hur ikke visst lå latent. Og det är jo interessantkt og føllhennesfamrende, vakrende og vanskeige gang mot
0: avgjer. woke watched me me and today you
2: got me. Now
1: what are you do with me?
2: Take thiswals en nydelig foto av Luc Montpellier og har habile bile prestasjoner fra både Luke Kirby, Seth Rogen og Sarah Silverman. Det er mye sympatisk å hente filmen, men jeg tror jeg ville ha likt den bedre om den hadde tilnærmet seg virkeligheten i sterkere grad, slik Michelle Williams kun gjør mot Ryan Gosling i Fantastiske Blue Valentine. Sarah Polly viser seg likevel som et regitalent verdt å se opp for. beby Away From Her var enda bedre. Se deg. Nå. Sånn.
1: Jeg
0: Filmpolitiet på P3
2: Filmpolitiet presenterer Filmnytt To av USAs beste komikere skal heldigvis jobbe sammen igjen, nemlig Will Ferrell og Steve Carell. Anchorman 2 er allerede i produksjonen, oppfølgeren til den hylende, morsomme man The Legend of Ron Burgundy, der Pharrell spiller nyhetsankeren Burgundy, men mens Carrell spiller værmannen Brick Tamlin. Men etter at det toveren er i boks, har de nå et prosjekt til, nemlig Swear to God. Her ska Pharrell spille en selvopptatt fondsmegler som plutselig tror han ser Gud. Det er ikke kjent vilken rolle Steve Carrell skal spille. Kan det være Gud? Vi får se. En Doctor Who-film er under planlegging melder BBC, den Denne serien har vært gjennom ulike inkarnasjoner siden premieren i november 1963. Den nåværende serien startet i 2005 med David Tennant i tittelrollen. Nå skal neste års 50-års jubileum markeres med en spillefilm. Historien om Doctor Who er historien om TV, så det er passende at vi i jubileumsåret reiser tilbake i tid for å se hvordan TARDIS ble til, sier produsent Stephen Moffat og TARDIS er da en forkortelse for Time and Relative Dimensions in Space, og er Dr. Whos transportmiddel gjennom tid og rom, formet som en politibox en slags telefonskiosk. Nok en tv-serie fra 1980-tallet ser ut til bli film, nemlig ALF, en forkortelse for Alien Life Form. Denne serien gikk fra 1986 til 1990, og introduserte oss for en hårette dukkefigur fra planeten Melmac, som ble adoptert inn i en vanlig amerikansk forstadsfamilie der han lager alle mulige farmer for trebøyen. Sony har nå kjøpt rettighetene til å lage en film og planlegger en blanding av live film og animasjon. Men jeg håper virkelig ikke de har tenkt å animere Alf digitalt. Han må være en dukke.
0: You can't fire me. I quit. Think you can replace me with some other guy? Go ahead. It won't be the same. Du må I'm losing, jeg er løsning, men jeg er get Jeg er... Sånn
2: starter den nye tv-serien Anger Management mandag kveld på Vi Asatt 4. Og stemmen vi hørt, den tilhørt Charlie Sheen. Rune Haakonsen, velkommen. Hei, hei. Du har jo da kikket på Anger Management.
1: Fatt kikket på de første episodene, ja.
2: Ja, og det Charlie Sheen gjør her er
1: det et pek til hans forrige serie «Two and a half men» som han fikk sparken fra? Et dårlig skjult pek, men serien «Angry Management», som på en måte skal være hans nye vi si, vei tilbake til stjernetoppen, det er ikke en serie som er fylt med, 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 med sånne typer pek, det er bare helt i starten at han tar en liten referanse, og så prøver han å etablere en helt ny sitcom over de første episodene, rett og slett.
2: Det vil se si helt nytt, det her er basert på filmen fra 2003, med Adam Sandler- og Jack Nicholson.
1: Ja, men det er veldig vanskelig å trekke noen, skal vi si, tydelige likhetstegn, synes jeg, for dette er to helt forskjellige formater. En sitcom-serie og en film en komiefilm, de, de, de kan ha noen likhetter, men, men, men jeg så ikke så veldig mye av Jack Nicholsons rollefigur i Charlie Sheen, det gjør ikke, altså. Så hva slags serie er Anger Management? Charlie Sheen spiller da uh, figuren Charlie Goodson, som er en uh, sinnemestringsterapaut, også da grunnen til at han roper litt for å vise sine pasienter i starten av da første episode. Han har et interessant Rollegalleri rund seg med patienter som har forskjellige problemer Enten der er en litt si, passiv-aggressiv moteekspert En gammal rasistisk, litt tjukk bestefar-type Noen lettkledde damer som han selvfølgelig prøver å ligge med altså, der er et interessant rollegalleri som da spinner rundt Dette sinnemestringskursene han holder for en rekke figurer Høres litt ut som dag ja, det kan faktisk være flere likhetstrekk til serien dag enn det til originalfilmen Angry Management, det er riktig det. Men det jeg lurer mest på er, er det gøy? Det er helt ok. Jeg forventet kanskje at Charlie Sheen skulle være litt frekkere, at han skulle tørre å sparke litt i flere retninger, men det er en veldig trygg tv-serie, hvor Charlie Sheen egentlig bare fortsätter omtrent den samme type jobben han gjorde i Two and Half Men. Så at det for de som savner Charlie Sheen så er The Angry Management absolut verdt å ta en titt på. Den skrangler litt både på manus og på noen av rollefigurerne, men jeg tipper nok at i løpet av første sesong så vil det hele sette seg i hva de minst interessante bifigurene vil bli faset ut, og da tenker jeg nok at det kommer til å være en knallgod science-fiction En, science fictions, en knallgod sitcom når den får litt tid på baken. Kanskje det kan bli science-fiction etter hvert fall? Hvem
2: vet? Mm. The Charlie Sheen in Space. Men eh, spiller har liksom den samma typen figur i den här serien uh, Angel Management som han gjorde i Tune and Men.
1: är det liksom en annan variant av Skin. Ja, det är det. Uh, han är fortsatt singel. Han ligger fortsatt runt med massa kvinnfolk, uh, men uh, till skillnad från Tune and Men så har han då en exkona och en dotter som faktisk gir serien en väldigt spännande dynamik. Den dottern är tidvis frekkelig till och med en Charlie Skin och det det gör att uh, den fanger i alla fall min uppmärksamhet och jag kommer till att fortsätta och följa med på Angel Management management vart i alla de näst veckorna. Task God to have
2: Rune och Anger Management har alltså Norges premiär måndag kväll på Viasat 4. Fätre. Tyrannosaur är färsk på DVD. Her er min dom. I made you live on my life.
1: Pretty goodies. Big a chick. Big a kick. You do as like and I live no clue.
2: Britene er mestere i å lage grå filmer om fattige folk som har det jævlig. Tyrannosaur er nettopp en slik film, tufta på alkoholisert vold i nære relasjoner. Men den viser også at hestehov kan vokse i betong ved å fortelle en sår kjærlighetshistorie mellom to hart prøvde mennesker. Peter Mullen og Olivia Colman spiller i overkant godt og gjør filmen vanskelig å se, men den er verdt oppmerksomheten. Jeg har for deg løsne natt. Gud løper deg. Da sier Joseph, spilt av Peter Mullen, har et voldsomt temperament. Etter en hardslående konfrontasjon på pub, rømmer han inn i en tilfeldig klesbutikk, kanskje fra seg selv. Butikkens innehaver, Hannah, spilt av Olivia Colman, tar han under sin vinge, noe som får dramatiske konsekvenser på hjemmebane. Det finnes nemlig klare, omvendte paralleller i Joseph og Hannahs liv.
1: Hei, Hannah. Hei. Hvordan er din dag? Ja,
2: godt. Det is Josephs friends so hans venner døde, så jeg håper get å få en suit for funeraren. Det er stertt å se de her hardt prøvede menneskene finner noe i mot all odds. Inledningsvis kan det være vanskelig å forstå hannas motivasjoner, for Joseph Kildre som alt annet enn en åpenbar kandidat for kjærlig partnerskap. Møllen spiller han som en fordrukken agresjonsboble med all piggan en enhver tid ute. Men etter hvert som hennes situasjon avdekkes, forstår vi grunden til at hun famlende søker nærhet hos han
1: that over is this your girlfriend whoa what happened to you girl
2: would you
0: believe she fell off a bus
2: Regissør Paddy Considine er selv en eminent skuespiller, kjent fra filmer som Dead Man's Shoes, Cinderella Man og Submarine. Men han held bak kamera i sin regideby, som han utfører stilsikkert med kalkulert jævelskap i ugjestmille omgivelser. Av og til føler jeg nok at omstendighetens gjennomgående råttenskap nesten blir i overkant klisjerikt. Men Mullen og Colmans realistiske spillestil gjør det her likevel spiselig. Og så er det effektivt å bruk Eddie Marsan, skuespilleren med det puss i ansiktet som Hannas psykopat ækte man harne isnenende go. Den bare shopte dig.J vorde med. Vi må spårt til bed de med. Taiwan har ingen opplat lyke Den pøse på med lege intryte et tryst het anstork men den forlate og slikevel med et grindt av harænkkt hop nokkal både filmsens figure og filmeens publikum behøde. om grå filmer om fattige folkk som har det hjevlig matchje dine referan m mod så den her.
1: Wat name? Robert De Niro.
2: Would you like a cup of tea, Robert?
1: Fuck off.
0: Dette er filmpolitiet på P3.
2: Denne filmen er altså da DVD-aktuell. Nå er filmpolitiet over. Jeg heter Birger Vestmo, vil bare henledde ommerksomheten mot P3.no skroftstrekk filmpolitiet, der du finner alle våre anmeldelser og andre artikler.
0: Dette er Filmpolisiet med Birger Vestmo. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no-podcast. NRK .no p